0: Здравствуйте, это подкаст Предисловие. В этом сезоне мы разговариваем о классике, причем самой школьной, самой классической, самой архетипической классике. Я литературный обозреватель Медузы Галина Зифович, и со мной мой коллега и постоянный собеседник, преподаватель литературы Александр Серепионов. Здрасте Саша.
1: Здравствуйте, Галя.
0: Сегодня мы поговорим о редкой нерусской книги, прокравшейся в школьный канон. И выбрали мы ее, конечно, не случайно, потому что сегодня мы будем говорить о сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева», наверное, самом рождественско-новогоднем тексте, который приятно перечитать к праздникам и приятно перед праздниками о нем подумать. Саш, а в каком классе проходят «Снежную королеву»? Я пыталась мучительно это вспомнить, и не вспомнила. Это
1: пятый класс. В разных программах в разные точки, в точках пятого класса. Вот, например, как мы выстраиваем, мы делаем так, что «Снежная королева» — один из первых текстов. Мы вообще на ней учим анализировать текст, показываем, как он устроен. А, соответственно это, мне кажется, характерно и здорово, что «Снежная королева» — один из первых текстов. Вообще она мне представляется таким счастливым детством. Уютный текст про победу добра. И очень, мне кажется, здорово, что он так начинает в, в каком-то смысле школьную программу.
0: А я вот о чем подумала в связи с тем, что да, явно, что это для маленьких текст, что это текст для самого-самого начала средней школы, а ведь там есть одна мысль, которая при всех предыдущих прочтениях меня совершенно не трогала, а тронула именно, когда я подумала о «Снежной королеве» в рамках школьной программы. Ведь этот текст в некотором смысле воспевает иррациональность. Он противопоставляет непосредственный какой-то чувственный эмпирический опыт холодному абстрактному знанию. Кай, что он приносит королеве, снежной королеве, в тот момент, когда он попадает к ней в плен. Он ей рассказывает про то, что он знает таблицу умножения, и сколько в стране квадратных миль, и сколько на каждой миле живет человек. То есть он несет ей такую школьную премудрость. И сама королева сидит на озере, которое называется озеро разума, которое... Ледяное озеро, чем-то похожее на озеро, извините, Кацит.
1: Думаю, что прямая отсылка.
0: Да, из Данте, в котором вмерзнув, сидит сатана. А тут на, на нем сидит, на троне сидит королева. И озеро это потрескалось на идеальные геометрические фигуры, и поэтому называется озером разума. Все связанное с разумом, с познанием, даже с изобретательством, потому что зеркало это то самое зеркало, с которого начинается эта история, а зеркало тролля или зеркало дьявола, оно тоже является таким техногенным продуктом. И вся эта школьная привудрость, все это знание и рациональный взгляд на мир оказываются, в общем, царством зла и царством дьявола. И вот как это упаковывается в школьной программы, вот тут я слегка заволновалась. Если счастливая Герда, которая разговаривает с цветами и вообще явно в гробу видала всю ту школьную программу, она носитель добра и света, а умник Кай попадает в плохую ситуацию в частности из-за своего увлечения рациональным
1: мне кажется, это очень важный сюжет «Снежной королеве». Я только один еще эпизод хотел вспомнить. Помните, когда забирает его «Снежная королева» Кая? Он хотел прочесть «Отче наш», но у него в голове вертелась лишь одна таблица умножения. И, конечно, явный контраст такой, да? Таблица умножения противопоставлена Отчинаш. И напротив, все, что связано с теплом, это про любовь, это про счастье, это про сердце. Хотел бы еще потом к этому вернуться, но и сейчас можно сказать, что сказано да, о Герде, что ее сила в милом, невинном детском сердечке. И Андерсон и переводчик здесь как бы всеми силами показывают вот эту иррациональность, хрупкость, нежность, трепетность, нерациональность, не действительно, не, не от разума. Да? Мне кажется, школьная программа вписывается отлично, потому что дальше это становится в целый ряд текстов от Обломова явное противопоставление рационального, бесчувственного, математического, просчитывающего Штольца и чувствующего, ищущего человека Обломова. «Вишневый сад», не знаю, да, с рационализмом Лопахинским, который становится пародийным просто в какой-то момент. Или, конечно, прямо связанный со «Снежной королевой текст «Доктор Живага», там есть просто огромное количество прямых отсылок, да. там есть «Царство Снежной Королевы», там есть э, все на свете», э, в общем, связанное с холодом, и там есть рациональные герои, да? э, герои такой идеи стрельников, например. И, а с другой стороны есть «Теплолюбви». То есть мне кажется, что это важно для русской культуры и русской литературы, и смею заметить не только русской, да? тут, конечно, и Диккенс, естественно, подтягивается. Да? Очень важное, мне кажется, противопоставление. Действительно, холодный разум и э, теплое сердце, и, в общем, это мне в таком смысле, мне кажется, про то, что чего еще не хватает, не то чтобы школьной программе, но миру школы, про эмпатию, конечно, да. Пушкинские тексты, конечно же, это рациональный Онегин. И иррациональная Татьяна, которая как бы сама себя не знает. Но в этой, в этой иррациональности, в этой стихийности, в этом порыве есть подлинность естественно, холодный, рациональный печорин. То есть, на самом деле, мне кажется, это, повторюсь, русская литература про это все время думает. Поэтому в этом смысле Андерсон очень классно на коротком тексте очень классно показывать, как выстроено это. История. Я вот когда со своими учениками работал, мне что-то пришло в голову, я достал из холодильника у нас в школе лед и дал им потрогать, и мы почувствовали, что значит обжигающий лед, что значит обжигающий холод. И дальше мы говорили, а почему этот холод разума обжигающий. Там же очень интересно, что вот эти вот снежинки, связанные со снежной королевой, они геометрически идеальные, но и они острые и эта острота, и есть вот этот осколок зеркала. Но одновременно, мне кажется, это еще одна очень важное, это вообще для культуры мысль о том, что красота никогда не бывает геометрически точной, как любовь, как и человек. Вообще человек не геометричен, человек не укладывается никогда ни в какую симметрию. Мы с пятиклассником обязательно говорим в связи с этим про, ну, известную штуку, про человеческое лицо, так, что оно всегда несимметрично. Почему мне кажется важно про это говорить? Ну, потому что это про жизнь. Потому что это про движение жизни, которое сильнее любых форм. Для меня как для учителя, одно из главных, вообще кредо, литература вообще, мне кажется, про это: про то, что жизнь богаче любых форм. Вот это любая геометрия это мертвая снежинка, а жизнь это поток любви.
0: А я вот когда э, перечитала в этот раз «Снежную королеву», я внезапно вспомнила один фрагмент, который является прямой противоположностью. Мне кажется, на них интересно смотреть, как они друг в друге отражаются. Это фрагмент из э, романа Киплинга «Ким», абсолютно, на мой год великого романа, в котором, если вы помните, там главный герой в какой-то момент попадает в лавку странного человека, которого называют «целитель больных жемчужин», который такой немножко... Колдун немножко гипнотизер, и он пытается подчинить Кима своей воле. Он кладет руку ему на голову и пытается его увидеть, заставить его увидеть, что разбитый кувшин опять собирается обратно. То есть он его пытается загипнотизировать или заколдовать. И для того, чтобы противостоять этому, Ким начинает в голове повторять таблицу умножения. Он опирается на рациональное для того, чтобы противодействовать вот этому темному иррациональному то есть это какое-то другое прочтение. Не знаю, у меня пока не собралась никакая концептуализирующая рамка, кроме того, что э, можно смотреть ведь на это и по-другому. И до начала нашего сегодняшнего разговора мы как раз вспомнили э, замечательную недавно вышедшую статью Юрия Сапрыкина про переосмысление категории добра и зла в русской литературе XX и начала 21 века, а про такую некоторую зачарованность злом, про то, что злу тоже надо дать право высказаться, а то, что же это такое, что все орки, они у нас, безусловные злодеи, а может, у них там тоже есть какая-то своя орочья правда. И из этого рождается знаменитая книга э, "Черная книга Арды». Такой фанфик, но только очень специфический фанфик по Толкину, в котором в центре повествования оказываются злодеи. И вот, собственно говоря, что я подумала, что ведь... Эту мертвящую иррациональность, которая у Андерсона показана как безусловное зло, можно переосмыслить как нечто устойчивое, твердое и надежное в мире веселых, порхающих иррациональных герт. И э, не то, чтобы я готова была солидаризироваться с какой-то из этих точек зрения, но вот эта вот параллель, мысль о мальчике Киме, который противостоит иррациональному, опираясь на таблицу умножения, она мне почему-то показалась какой-то с чем-то смутно связанный с Андерсоновским мотивом.
1: Я думаю, что это, может быть, роман, я сейчас посмотрел, я, к сожалению, не читал, но он начал 20 XX века. Может быть, это действительно уже такое переосмысление в духе XX века. И тут, конечно, можно вспомнить да, там разного рода спасения в условиях лагерей, да, которые тоже часто люди продолжали заниматься вот такой э, мертвящей, может быть, рутиной, но только чтобы не соприкоснуться с тем адом, который представлен вокруг них. Поэтому это, может быть, такой еще немножко взгляд из XX века. Другой, с одной стороны, да, с другой стороны, наверное, здесь ну, нельзя не, не, не сказать, что Андерсоновская сказка — это в каком-то смысле, с моей точки зрения, но ну, практически чистая формула христианства. А, на мой взгляд, одним из ядер христианства, основание христианства является, конечно, сила слабости, сила хрупкости, сила того, кто висит на кресте, а не того, кто выдружает. И в этом смысле сила разума для христианства, конечно, опасна и непривлекательна, потому что за вот этой попыткой своим разумом мир устроить, мы видим, как часто прячется, в общем, тот самый бес и дьявол, который появляется в начале «Снежной королевы». Да? То есть, когда мы пытаемся разумом своим обуздать стихию и хаос, тогда получается фигня какая-то в лучшем случае, а в худшем страшная трагедия, да, а в то время как, наоборот, вот эта хрупкость, нежность, сердечность, душевность оказывается ценностью, да, и, назовем важное для сегодняшнего времени слово, и ненасилие, да, вот в ненасилии оказывается какая-то спрятанная сила. Поэтому я думаю, что здесь вот это христианское начало, оно... Тоже, конечно, определяет. Кстати, интересно, что я бы поставил в этом смысле Андерсоновскую сказку в ряд прежде всего «Хроник Нарнии» с их «Белой колдуньей» и «Снежной королевой», а дальше из современных более текстов ряд «Пластелина колец» и, конечно же, «Гарри Поттера». И любопытно, что все эти тексты тоже так или иначе являются формулами христианства. Про «Гарри Поттера» говорят в этой связи меньше, однако, судя по всему, это так от «Изамечательной лекции» Татьяны Касаткиной, которая про это пишет.
0: Да ладно, мне кажется, что даже в свое время Дьякон Кураев написал про это цикл статей, про то, что «Гарри Поттер» — абсолютно христианская да, книга, да. и что, собственно говоря, идея, простите, умирающего воскресающего бога, которая в конце, в финале «Гарри Поттера» реализована на 100%, но куда уж более христианский текст. А вот с Толкином как раз я не то чтобы поспорила, но тут есть некоторые нюансы, потому что, конечно, «Властелин колец» — это книга, написанная христианином, но это не христианская книга в полном смысле слова. По крайней мере, я много раз пыталась вычитать в ней Христианство, по большому счету, не вычитало. Хотя, конечно, совершенно очевидно, что сам Толкин был человек глубоко религиозный, причем такой католик по выбору, что в Англии в первой половине 20 века был трудный выбор. Не всякий такого себе пожелает. Это я не знаю, как сейчас у нас стать старообрядцем. Но, возвращаясь к Андерсам, есть очень важный вопрос, который меня мучает. Я читала «Снежную королеву» онлайн на каком-то довольно случайном ресурсе, к которому были привинчены комментарии. И дочитав книжку, я обратилась к комментариям в силу неистребимого своего любопытства к человеческим формам восприятия литературы. И комментаторы ругаются, говорят, с каких это пор Герде помогает отче наш. Чего это вдруг бабушка читает Евангелие? И я поковырявшись в памяти, вспомнила, что ведь действительно в советское время книга Андерсона выходила без христианских параллелей. То есть действительно не было ни того, что Кай пытается прочесть «Отче наш», не было того, что «Отче наш» помогает Герде призвать на свою сторону буквально ангелов, когда она уже идет на финальный штурм замка Снежной королевы. Не было бабушки, читающей Евангелие. То есть всего этого... Правда, не было. Я вот пытаюсь понять, насколько вообще это оттуда можно вырезать. То есть, что остается, если убрать это? И не получается ли у нас на выходе вообще другая история? Это хороший вопрос, Галя. У нас был
1: недавно про это, была дискуссия с коллегами, и я сначала выступил, как человек, в общем, не чуждый, мягко сказать, христианской культуры, яростно про то, что ну как же вообще это нельзя вынуть, ведь это и история, и рождественская, да, розы цветут, красота, красота, скоро взрим мы, младенца Христа, они поют рождественские э, стихиры, да, рождественскую песню, псалом. С другой стороны, такой текст немножко пасхальный в каком-то смысле, потому что в конце наступает лето. Да, это вот про победу лета, солнца, света, Христа, Бога над холодом. Это текст, который иллюстрирует знаменитый, опять же, очень нужный нам сейчас слова Евангелия о том, что хорошо бы вообще-то быть как дети, а вовсе, это к предыдущему вашему вопросу, а вовсе не как умные взрослые. Это умные взрослые знают, как устроен мир и как его надо блин обустроить, как нарисовать границы или как кому где жить, да, а дети, они не знают и потому чисты, и потому светлы, да? Евангельская великая, великий, мне кажется, фрагмент Евангелия, да, когда к Христу подводят детей, да, значит, и апостол возмущается, что, значит, зачем, зачем эти дети, а Христос как раз говорит о том, что Вообще-то вы все должны ими стать, и не надо уводить детей. В общем, я все это произнес, мне коллеги ответили разумно, что... То есть, однозначно, конечно, да. И вот эта вот обрезанная версия школьная в нешкольных изданиях, вот у меня начало 80-х лет памятники, там, естественно, все понятно целиком. Но школьная версия была обрезанная. И это такая классический, классический пример кастрированной школьной литературы, да. Таких примеров в школьной программе много, но приду лишь один. До сих пор фотография, на которой мне нет Остафьева, печатается в массовых школьных учебниках без упоминания раскулачивания. Тогда становится понятно, что текст ни о чем, что в нем происходит ничего, потому что просто непонятно, из-за чего вся, вся, вся история разворачивается. Коллеги разумно возразили, что Текст настолько тонкий и хорошо построенный Андерсоном, что даже если это вынуть, все равно все понятно. Все равно понятно про добро и зло. А те дети, которым в пятом классе, например, многим еще просто чуждо, потому что в семье про это не говорят, да там, а еще такое чуждое нужно просто объяснять. Их это как-то дополнительно смущает и нервирует. И в этом смысле, может быть, и не так страшно. Поэтому, пожалуй, наверное, могут быть разные ответы на этот вопрос. Все равно же, кстати, зеркало троллята то оставалось в советское время, да, и это прекрасная первая глава, не имеющая никакого отношения к сюжету сказки, вроде бы, да, про то, что жил-был тролль, да, который в хорошем расположении духа решил искажать весь мир. Становится понятно, что вся эта история это не, не история мальчика и девочки, это история мироздания на самом деле. То есть, в общем, и без вот этих прямых отсылок к Евангелию философский смысл сказки вполне выражается. Хотя я, конечно, остаюсь при своем. Он скажет, наверное, не стоит
0: обрезать. В общем, да, я вот поняла, что прочитав полную версию, а я как раз в детстве не читала лет летпамятниковской версии, я читала а, то, что печаталось в детских книжках, и а, семья у меня была совершенно нерелигиозная, я должна сказать, что я не почувствовала какой-то большой разницы. То есть я, в общем, скорее солидарна с вашими коллегами, потому что меня бесспорно никоим образом не резало мне глаз, в отличие от комментаторов на том сайте, где я читала книжку «Евангелие и прочая христианская атрибутика, но я поняла, что она действительно в данном случае как-то не то чтобы избыточно, но не обязательно. Мне кажется, что для Андерсона, как для человека абсолютно глубоко истого верующего, для него идея того, что Бог и добро — это одно и то же, что вообще Бог и тепло, свет — все хорошее, это полные стопроцентные синонимы, она настолько очевидна, что вся эта атрибутика, она является именно атрибутикой. То есть просто зачем повторять много раз очевидное? Действительно, например, если сравнивать с тем же Льюисом, которого вы совершенно правильно вспомнили, там христианская риторика, христианские аллюзии, они существенно более выраженные, потому что Льюис – человек XX века, для которого это сопоставление, это соположение того, что добро и Бог – это одно и то же, оно не является таким естественным, настолько не нуждающимся в объяснении Льюису надо проговаривать. Для Льюиса в этом есть элемент мысли, какое-то утверждение. Для него это тождество, которое, грубо говоря, теорема, а не аксиома. А для Андерсона оно настолько аксиоматично, что, в принципе, если эту атрибутику убрать или вынести на периферию, то, в общем, ничего особо не поменяется, потому что месседж от этого никак не зависит. А Льюису важно показать, что Аслан – это не просто так себе лев, а спаситель мира. А для Андерсона, ну что, что он будет повторять нам дважды 24? Чай, не кай какой с его таблицы умножения?
1: Вообще, я думаю о том, что э, «Снежная королева», мне как филологу кажется, что этот текст очень хорошо сделанный. И будучи очень хорошим текстом, он действительно кодирует свой смысл на разных уровнях. И уровень библейских отсылок, да, один из, но этот же смысл закодирован и на других уровнях. И даже, собственно, Христос, и Рождество, и наступление новой жизни. Да? она про что тогда этот текст? Наступление новой жизни. Да? Жизни, в которой отменена смерть. Понятно, что вот это вот мертвенное состояние Кая это, в общем, смерть. А Он э, замороз. Он не чувствующий, он, он, он мертвый на самом деле. И сказка описывает ситуацию отмена смерти. Не случайно в Лапландии, в родной Лапландии зеленится травка. Почему? Да, потому что смерть отменена, смерть побеждена. Да? А, так что этот христианский смысл здесь кодируется и на уровне пейзажа, и на уровне деталей, и на уровне вот этого замечательного разговора, который мы начали со мной вести, то да, про снежинки, как холод, зло, рациональное, властное. Да? А с другой стороны, типа тепло. И любовь, да, в общем, это действительно в тексте все время присутствует. Вы помните, там замерзают стекла, а дети грели своим дыханием монетки для того, чтобы а, растопить этот лед и а, с любопытством и радостью посмотреть через чудесное кругленькое отверстие веселый ласковый глазок, да, то есть вот это вот тепло дружбы и любви, да, против вот этого холода. Кстати, скажите, еще один текст, который мне хочется вспомнить и со «Снежной королевой», потому что его здорово рядом читать, потому что его здорово сравнивать, здорово с детьми прочитать эти два текста рядом. И устроены они очень похожи на самом деле. Это «Вафельное сердце» Марии Парк, которое начинается с того, помните, как там натянут канат между двумя домами, да, между двумя балконами, абсолютно, как в начале Снежной королевы И то, и другое, да, понятная история такой вот прекрасной, счастливой дружбы. И то, и другое история обретения бессмертия. Преодоление смерти в Снежной королеве через такое воскрешение Кая, а в вафельном сердце через воскрешение бабы-тети через вот эти вафельные сердца. И там, и там, если помните, как раз тоже есть так вот периодическими внедрениями, да, очень важный христианский пласт в вафельном сердце. это, помните, история про чудо и про спасенную овечку, заблудшую спасенную овцу и. В конечном счете, я думаю о, о том, что это обе, конечно, книжки про величайшую, потрясающую, преодолевающую все преграды, силу детства, и, и игры, радости. Кстати, обратите внимание, что персонажи, которые помогают Герде, они все тоже такие немножко детские. Подчеркнуты какие-то игрушки даже немножко, да, как будто бы какие-то вот из игровой комнаты вышедшие. Как и вафельное сердце, да, это, конечно, история про то, что, в общем... Дети-то рулят на самом деле, а вовсе не взрослые. Самые, самые клёвые в этом мире — это дети. И это не метафора, и не умиление ути-пусечки. Вот это важно, мне кажется. Что у пар, что у Андерсона, что у разных. И, конечно, что у Льюиса, да? Не ути-пусечки дети, они такие милые, значит, мы тут им умелимся. Нет, это позиция умного взрослого. А позиция христианская, позиция человеческая, гуманистическая по Андерсону, по Пар, по Льюису, в том, что это не шутка, не преувеличение, не гипербола и не умиление никакое. Они правда лучше знают. И правда, если им доверить мир, что можно победить Зиму. А пока мы мир не доверяем, у нас Снежная Королева нами правит, и мы ждем, когда она уже наконец перестанет. Но она будет нами править. Пока мы не поймем в глубине своего сердца, я мы говорю в том числе про себя, про того, кто не любит Снежную Королеву, ненавидит ее, ну или Белую Колдунью, назовем ее иначе. Но пока я не в своем сердце не приму, что я действительно не понимаю, как устроить этот мир, как его обустроить, потому что я не ребенок. У меня нет этого взгляда. И пока я не в свое сердце, как Христос, да, не, не приму детей как хозяев этого мира, в этом мире будет вечный
0: холод, как сейчас. Вы вспоминали Марию Пар и вафельное сердце. И это, конечно, гораздо более точная параллель. А я между тем. Хотела бы сдвинуться к следующей теме в нашей беседе и поговорить о том, какую книгу я чаще всего вспоминала, перечитывая Снежную королеву, и где я нащупала в своем сердце некоторые элементы троллинного зеркала и, возможно, некоторого внутреннего раздражения. Я вспоминала роман прошлогодний роман Гузель Яхина и эшелон на Самарканд действие которого разворачивается во время голода в Поволжье. Это история поезда, набитого голодающими, умирающими, распухшими от голода детьми, которые едут в Среднюю Азию, где тепло и абрикосы. Этот поезд, он почти сразу становится из реального поезда поездом символическим, потому что дети, значит, голодающие гол дети, как это там называется, выезжают из, если не ошибаюсь, Самары и, значит, они едут, они выезжают без достаточного экипировки, у них нет ни еды, ни одежды, ничего у них нету для этих детей на долгую дорогу в поезде. Сначала, значит, им помогают добрые красноармейцы, потом они приезжают в следующий город, и там им помогают сюрприз. Добрые чекисты, которые бросают все свои расстрелы, тут же прям все забыли, и пошли помогать голодным деточкам. Потом они едут дальше и встречают они добрых. Бандитов и добрые бандиты тоже сразу бросают все бандитствовать и несут детям еду и э, дрова. Дальше басмачи, которые тоже очень добрые, сразу жалко басмачам голодающих. деточек, и они все, значит, им помогают. И я помню, что к концу романа. Я уже ожидала явления каких-нибудь зайчиков, белочек, которые понесут голодающим детенкам шишечки и морковочки, потому что казалось, что вот оно так устроено. И я помню, что опять же у меня текст Ячиной вызвал некоторые, ну да, назовем вещи своими именами, раздражение именно вот этой своей неправдоподобной сказочностью. Когда ты э, в какой-то момент щелкаешь пальцами и говоришь: "Ой, нет, ну нет, ну вот уже басмачи вообще нет, не верь" читая Снежную королеву, в которой Герде помогают абсолютно все. Причем, хочу отметить отдельно, что помогают ей даже люди, не то чтобы этически безупречные. Ну, то есть мы понимаем, что принцесса, например, она такая капризная кривляка, но тем не менее она Герде помогает. Про маленькую разбойницу уже говорится смешно, понятно, что это типичный басмач из Яхины, который внезапно творит добро. У меня возникает даже не то, чтобы вопрос. Это не вопрос, это какое-то внутреннее раздражение. Мы же знаем, что вот эта сказочная комфортность, она в жизни не работает. Так не бывает. И, конечно, я, мы, я готова простить «Снежной королеве», если допустить, что она нуждается в моем прощении, а вот эту сказочность, при которой ты понимаешь, что все, даже самые плохие, при виде невинной, доброй, детской Герды, будут этой Герде помогать, а вот когда ты тоже тот же самый сюжет переносишь в литературу чуть более реалистичную, в тот же эшелон до Самарканд Яхиной, ты понимаешь, что что-то нет, не работает. Вот этот паттерн, он так не бывает. Это возвращает нас к вопросу о том, зачем сказка, она нам для чего дадена. Ведь в тот момент, когда мы выходим из вот этого утешительного кокона, мы понимаем, что ничего подобного в жизни, ну, по большому счету, не встречается. Бывают счастливые исключения, но невозможно представить себе ситуацию, чтобы и чекисты, и бандиты, и красноармейцы, и басмачи, и зайчики, и белочки все помогали. Понятно, что вопрос, чему нас учит эта книга, это вопрос, который надо забыть, закопать и надпись написать. Но, тем не менее, вот эти сказочные паттерны, они же дезориентируют, нет? У вас нет такого ощущения, Саша?
1: Мне кажется, это один из, может быть, главных вообще вопросов, потому что точно так же его можно экстраполировать на литературу в целом. Она же все равно всегда пространство уюта и комфорта, правда же? Потому что даже когда герой умирает, мы вообще-то знаем, что он не умирает. И писатель тоже не умирает, соответственно, потому что книжка-то у нас в руках и открытые. А в этом смысле можно сказать, что культура вообще такое одно большое утешение, и тогда с такой позиции она будет утешением ложным. И, кстати, я сейчас подумал о забавной... Про забавную параллель подумала Эшелона на Самарканд и, соответственно, романа имени такого-то, где тоже перемещаются э, дети, да, но уже совершенно иначе написанный роман, уже без всяких вообще каких-то ни было иллюзий и надежд на спасение. Роман Ленар Гарали, который вышел вот э, прям перед войной, да, там за несколько месяцев до войны. А, Галя, у меня нет ответа на этот вопрос. Именно потому, что у меня нет рационального ответа на этот вопрос. Именно потому, что мне кажется, что как и любовь человека к человеку, как и встреча с а, любимым другом, как и многие другие вещи, которые в нашей жизни, как кажется, самые главные, вопрос о том, иллюзорно ли утешение, иллюзорно ли надежда, это вопрос, не, не имеющий рационального ответа. Как и вопрос о том, вот, там, не знаю, об отношении Бога к человеку. Да? Этот вопрос можно задавать, и можно про него молчать. Я думаю, что любая попытка дать любой ответ в любую сторону, дать ответ на этот вопрос будет неточностью. Для меня очень важно то, что Христос умирает на кресте и через это воскресает. Возможно это? Конечно, невозможно. Но моя жизнь без этого э, будет какой-то не такой, как, какой она есть. Как и без любви, как и встречи с, с любимым другом, как и без дрожания еловой веточки на, на, на паутине, как, как и без каких-то еще вещей. Дает ли нам право надеяться, что завтра снежная королева умрет? Ну, не умрет, вернее, а по поедет там чудесно в конце, помните, она едет это самое. На остров Шпицберген да, она да, едет. Да, нет, и припорошить потом припорошить вулканы снега.
0: Потому да. что это полезно для лимонов. Да,
1: да, 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 да. Дает ли нам право думать, что завтра это произойдет? Мне да. Когда я говорю, что это христианская сказка, я не имею в виду, что это сказка про то, что в мире всегда побеждает добро, и, значит, добрые воины света уничтожают воинов тьмы. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду, что как бы пафосно это не звучало, но главные чудеса происходят внутри нас. Поэтому да, мой ответ — да. Но это очень сложный, очень важный вопрос, и можно про него бесконечно, бесконечно думать. Спасибо, Галя, за него.
0: Я думаю, что мы будем переходить к рекомендации. Я бы хотела начать свою рекомендацию удивительным образом не с другой книги, не с книги, похожей на «Снежную королеву», а, собственно, с самой «Снежной королевы», только в одном определенном издании. Лет, наверное, 15 назад мне впервые в руки попала книга «Снежная королева» с иллюстрациями Владислава Яркова вышедшая в издательстве, в киевском издательстве «Абаба Галамага». И книга с иллюстрациями великого, не побоюсь этого слова, украинского художника-иллюстратора, она навсегда изменила мое видение этой сказки. Я не сильна в описывании визуальных образов, но я вам могу сказать, что если вы не видели этой книги, то э, счастье в вашей жизни было несколько меньше, чем могло бы быть. А если вы ее видели, то это навсегда теперь ваша главная э, «Снежная королева». Я влюблена в эти картинки, и я должна сказать, что я передала эту любовь своим детям. И, например, прекрасный, безусловно, прекрасный советский мультфильм «Снежная королева» их вштырил гораздо меньше, чем мог бы, именно потому что у них в голове уже есть другая визуализация. Картинки Ярко – это в некотором смысле отдельная дополнительная книга. Сказка Андерсона, она же довольно скупая, подробностей в ней мало. А Ярко, вот этот скупой контурный Андерсоновский мир, насыщает каким-то невероятным количеством прекрасных подробностей. Мышка с газетой, читающая в уголке комнаты бабушки. Мельчайшие подробности Катание на санях на большой площади, люди несущие елки, собаки, дамы в старинных платьях. Сама Снежная королева одновременно восхитительно прекрасная и очень пугающая, ровно такая, какая должна быть. Словом, я очень вам советую эту книгу. Еще можно найти. Если вы не можете найти саму книгу, то хотя бы посмотрите эти иллюстрации в интернете. Поверьте мне, это станет важнейшим расширением, дополнением и осмыслением андерсоновской сказки. Так что, если у вас есть такая возможность, поищите на Авито или где-то еще у букинистов издательства об «Бага-Ламага» киевского издательства с картинками украинского художника Владислава Ярко.
1: Поскольку мои рекомендации в, в, в разных наших предыдущих выпусках касались филологической классики, я тогда уже продолжу. Тогда уже назову, наверное, еще одну книгу, неназванную, и без меня, впрочем, популярную, но, тем не менее, в связи с разговором о сказке, да, я, конечно, не могу не назвать. Очень много сейчас переиздаваемые, кстати сказать, в хороших изданиях Книги Владимира Пропа, прежде всего, наверное, "Морфология волшебной сказки". Рекомендую я ее еще и потому, что сейчас можно много купить хороших, очень качественных изданий, но и потому, что Проп не только придумал и сформулировал и разложил то, как построена сказка, но, мне кажется, сделал гораздо больше, и, собственно, современная психология, например, поэтому этому пропу возвращается все время. На примере сказочного сюжета мы видим, как устроено наше восприятие мира а, и наше восприятие жизни. И не случайно поэтому на моделях, которые придумал проб, а он придумал вроде бы, ну, простую вещь, да, что все сказки строятся, все волшебные сказки строятся более-менее одинаково, по одной и той же схеме. Она раскладывается на набор функций. Но вот а, современная нарративная психология видит, что а, на этот же набор функций раскладывается наша внутренняя жизнь, наш, наш внутренний мир, и очень часто работа с, например, травмой, проживание этой травмы и исцеление этой травмы осуществляется методом сказки, методом придумывания и образного воплощения чудовищ и врагов, методом придумывания и договаривания со своими волшебными помощниками, и это исцеление с помощью сюжета. Это, наверное, не единственное возможное исцеление, но здорово, что у нас есть возможность попробовать исцелиться, например, с помощью сказочного сюжета.
0: Раз уж мы упомянули слово «травма», я хочу поговорить о книге, которая стала в некотором смысле эмблемой этого слова, и которая, как мне кажется, очень близко и прилежит к «Снежной королеве». Это книга Хани Янгихара «Маленькая жизнь». Боль наша всешняя, я думаю, состоит в том, что сейчас эта книга фактически оказалась под запретом в России из-за uh, закона о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. Но, тем не менее, поскольку было продано больше 300 тысяч экземпляров этой книги, я думаю, что ее можно найти у друзей, знакомых, купить, опять же, на том же самом Авито и так далее. Почему, мне кажется, что эту книгу имеет смысл рассматривать в контексте снежной королевы ну во первых потому что сама нагихара много раз говорила о том что маленькая жизнь это сказка и как во всякой сказке в ней есть безусловное зло в ней есть абсолютная чернота и есть в ней очень много света и надежды и очень много любви конечно же это история четырех друзей четырех Соучеников, которых жизнь разводят по разным профессиям, но которые сохраняют на всю жизнь тепло, любовь, близость и какое-то взаимопонимание. И один из этих четырех самый несчастный, бедненький, травмированный молодой человек по имени Джуд, прошедший через абсолютный ад, причем такой многосоставный и сложным образом устроенный он, конечно, абсолютный кай. Сердце его замерзло, он не пригоден к любви, он не умеет это делать, и эта история о том, как любовь его друзей, в первую очередь его самого близкого друга, потом партнера молодого человека по имени Вильям, как она растапливает это сердце, как она возвращает Джуда к жизни, как он вновь из вот этого замерзшего посиневшего и даже почерневшего от холода мальчика на берегу Ледяного озера, как он превращается в живого, настоящего человека. То есть это та же самая сказка о чуде любви, о чуде превращения травматика в живого человека, позволяющего себе риск любить и быть любимым. На мой взгляд, это просто пересказ, той же истории, совершенно другими средствами, но очень близки и в том числе близки, как мне кажется, по духу, по идеям. И в некотором смысле тоже очень христианский, хотя я думаю, что ревнителей традиционных ценностей такая мысль шокировала бы довольно сильно. Словом, если вы либо не читали Инагихару, либо не читали и ее в том контексте, который я предложила, то мне кажется это очень правильный выбор для того чтобы подумать о том, как сказка может реализовываться в современных реалиях Я долго думал про то, что
1: хочу какую-то дать новогоднюю рекомендацию и думал о том, что многие книжки, в общем, в ней не нуждаются, всякие разные очевидные новогодние, рождественские. И вспомнил, что есть одна книжка, которая, на мой взгляд, нуждается в, в моей рекомендации, тем более, что она сейчас переиздана или вот-вот будет переиздана. Называется она «Русская елка Написала ее э, Елена Владимировна Душечкина. Это замечательный фольклорист, которая ушла от нас э, несколько лет назад. Имел счастье быть с ней знакомым. Э, она была человеком, который абсолютно соответствует своей фамилии. Э, невероятно душевным и радостным. И Елена Владимировна э, э, прекрасна тем, что она в вот, ее книжке, что про Светлану, так и называется Светлана, культурной истории имени. Что про Рождественский рассказ, что про русскую елку, это с одной стороны блестящий образец филологии, фольклористики, антропологии, а с другой стороны очень понятно, здорово написанная научно-популярная книжка. А и вот русская елка – это книжка о том, как за повседневной практикой с которой мы все естественно знакомы и о которой мы все каждый год с разными чувствами особенно сейчас конечно же но думаем да, воспроизводим и так далее как за этой повседневной практикой с одной стороны встают увлекательные исторические сюжеты, потому что мы понимаем что елка на самом деле это предмет с той же привычной сколь и какое то время жестко запретный например да а с другой стороны встает культурная антропология, то есть представление человека о мире, как устроено мироздание, какое место он занимает в этом мироздании. Помимо этого эта книжка еще и, как и все, наверное, рождественский новогодняя, она такая еще очень поддерживающая, потому что очень здорово рассказывает про те, казалось бы, простые бытовые вещи, но за которые мы все-таки можем еще немножко держаться.
0: Я в этом году думала не ставить елку, потому что мне казалось, что что-то в этом есть глубоко неправильно, а потом я поняла, что елка ⁇ это же символ надежды, и если отказаться от надежды, то что вообще останется? Поэтому у меня стоит тоже елка и Душечкина, ждет меня в Москве. Я надеюсь, что мы с ней воссоединимся. У меня есть ее прежнее издание, добытое, между прочим, с некоторыми трудами, потому что э, она долго не переиздавалась, очень долгое время отсутствовала в продаже, а сейчас ее можно вновь купить.
1: Да, издательство НЛО, по счастью, переиздает Но ну, всю сейчас, и это прям здорово-здорово. Горячо советую, особенно учитывая, что, кажется, сейчас очень важно поддерживать наших прекрасных героических издателей, которые в «Царстве Снежной королевы» еще что-то у них, получается, Издавать.
0: Продолжу тему ЛГБТ-пропаганды, с вашего позволения, и я бы хотела порекомендовать книгу э, выдающегося современного американского писателя Майкла Каннингема, которая называется «Дикий лебедь». У Каннингема есть роман, Который прям так и называется Снежная королева, и который начинается с буквально того, что главный герой идет по центральному парку, и вдруг какой-то странный свет, и что-то кольнуло его в сердце и в глаз, и так далее. Но я хотела бы сказать не об этой книге, потому что в ней параллель довольно очевидная, вообще Снежная королева и вообще Андерсон, конечно, это такой очень важный текст для канюнгемовского творчества. В целом, я хотела бы поговорить про другую его книгу. «Дикий лепить Это сборник рассказов. Каждый рассказ представляет собой в некотором смысле перелицовку какой-то классической сказки, в которой есть в том числе и сказки Андерсона Там, например, совершенно прекрасный, очень болезненный, очень горький пересказ стойкого лавянного солдатика, который превращается в историю о войне, инвалидности и вообще о в жизни человека, похожего на андерсоновского героя. Одна из самых щемящих и пронзительных сказок писателя. Там есть замечательная история про диких лебедей. Но если в андерсоновской сказке в фокусе внимания Элиза, то у Кавингема на передний план выходит человек-принц, тот один из тех братьев, которому не хватило рубашки, который на всю жизнь остался с крылом. Как живет человек, у которого вместо одной из рук крыло? И это такая довольно грустная история про то, как это... нам кажется, что это красиво и романтично, а вообще-то не очень. И это такой странный симбиоз с крылом, отношения с частью твоего тела, которое вроде не совсем ты. В некотором смысле это похоже на то, что люди с протезированными конечностями рассказывают о своей жизни. Там много других замечательных историй. Почему я говорю о ЛГБТ-пропаганде? Потому что Майкл Каннингем открытый гей, и в значительной части его книг в этой тоже присутствуют ЛГБТ-мотивы. Сейчас его практически тоже Выпилили из э, большинства российских книжных магазинов или, по крайней мере, как-то его пытаются прятать. Но главное в «Диком лебеде» – это э, очень интересный, не банальный свежий взгляд на сказочный сюжет. Каллингем показывает удивительную живучесть этих историй, что их можно рассказывать тысячи разных способов, и они от этого не портятся. Ведь в сущности, что такое миф? Миф – это история, которую ты можешь рассказать тысячи разных способов, и она при этом, а, будет узнаваема, б, будет увлекательна. Каннингем берет классические сказки, в том числе сказки Андерсона, и показывает, как их может использовать современная литература, так чтобы они оставались сказками и в то же время, чтобы это были пронзительные, узнаваемые, точные современные истории. Очень люблю эту книгу, и вам всем советую берите, пока ее еще можно где-то достать. Майкл Каннингем ⁇ Дикий лебедь ⁇
1: финальная моя рекомендация, но ну, и замысленно как рекомендация про христианство. Меня часто спрашивают, как вот, поскольку знают про, про мою, в общем, приверженность ей, да, вот что почитать человеку, который со стороны, да, чтобы не про, понятно, что, а, а чтобы про что-то другое, да, с другой стороны христианство увидите. И для меня это книжка, которую я называю одной из первых, она же и напрямую связана со «Снежной королевой». Это книжка Антони... Митрополита Антония Сурожского, про которого я еще два слова скажу, она называется «Хаос. Законы свобода». Я процитирую последнее предложение этой книжки, я думаю, что все поймут, как это связано со «Снежной королевой». «Между хаосом и гармонией, которые идут рука об и принадлежат к миру веры, надежды, любви и становления, пролегает опасный убийственный мир искусственного порядка, подчинение мир, в котором замораживают океан, чтобы он больше не представлял никакой опасности. А Я думаю, что вот эти слова метаполита Антония Сурожского про замороженный океан, да, это вот правда про царство Снежной Королевы, этого убийственного разума, да, мира подчинения, которому Митрополит Антоний недвусмысленно противопоставляет христианство как религию свободы, как религию надежды, любви и становления. То есть религию, в которой мы все дети, потому что мы все растем постоянно, каждую секунду нашей жизни. И в этом наша свобода, что мы растем и меняемся. И проповеди митрополита Антония, который проповедовал в основном в Лондоне, в Сурожской епархии и его книге, это в основном записи его проповедей, да, записанные, поэтому в них всегда есть такие приметы устного стиля, устной речи. Это дополнительно всегда к ним очень располагает. Видно, что это живой разговор. И вот эти вот проповеди, и разговоры его с прихожанами, это, повторюсь, не двусмысленная, а очень ясная проповедь христианства как религии любви, той самой, про которую снежная королева и свободы, да, и в этом смысле она очень четко расставляет все. Эти тексты очень четко расставляют все по, по, по своим местам и дают понять, где традиционные ценности, а где христианство. <свят> Что они в разных местах лежат. Просто это про проразное. А, в общем, очень советую. Сейчас много передается, благодаря усилиям издательства Никея, много издается и пересдается Митрополита Антония. Но вот из моих любимых книжек вот эта маленькая книжечка она на 100 страничек карманного формата: Хаос, Закон и свобода про то, что хаос, на самом деле, тоже, в общем, совершенно спасителен и тоже относится абсолютно к миру божественному. А вот опасность как раз в этом самом замороженном океане и в те самые моменты, когда мы пытаемся этот океан заморозить. Отдельно митрополит Антоний, вообще, мне кажется, всем хорош, но отдельно он хорош тем, что он... А напрочь лишён какого бы то ни было морализаторства и прямого догматизма. Если на что он и ругается, то, то это на нелюбовь. Известен замечательный эпизод из жизни его прихода, когда он страшно отругал прихожан, которые попросили выйти из храма кого-то, кто был то ли не в платочке, то ли еще что-то такое. Вот он сказал, что всю жизнь будете молиться за эту семью, потому что, быть может, из-за вас она больше никогда в храм не придет. Так что это такая чистая проповедь любви, и разговор о чем-то, что нас может, мне кажется, обнадежить и не зря обнадежить. Не напрасно обнадежить.
0: На этой ликующей и, несмотря ни на что, радостной ноте, я думаю, мы будем заканчивать наш разговор. Большое спасибо всем, кто нас слушал, тем, всем, кто нам писал, тем, кто читал что-то из того, что мы рекомендовали или перечитывал что-то вместе с нами. Я думаю, что мы поздравляем вас с праздниками. В этом году как-то празднование, оно омрачено, понятно чем, войной, с загадочной и вредоносной законотворческой деятельностью словом, у нас есть от чего простраиваться, но праздники — это всегда надежда, поэтому с Новым годом, с Рождеством и увидимся. Спасибо вам большое. Я Галина Зифович до свидания.
1: Я Александр Серапионов, присоединяюсь ко всем Галиным пожеланиям и, в общем, думаю о том, что... Хочется верить, что наши разговоры о классике были тоже в каком-то смысле таким пожеланием, потому что, конечно, литература утешает, литература обнадеживает, литература, если не спасает, то греет. Это то, чего нам так кажется важно. В общем, всем я желаю этого тепла и нежности, в том числе, быть может, из русской классики и не только русской, и самой разной другой, к нам приходящими. С вами прощаюсь до следующего выпуска. Спасибо огромное.